0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunnycars, Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum Sorglos Angebot.
1: Herzlich willkommen zu unserer Februarausgabe des Radio Tourism Podcasts und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. In dieser Ausgabe spreche ich mit Professor Dr. Thorsten Kirstkes, den stelle ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer und näher vor. Und wir ordnen vor allem die Töne ein, die ich gesammelt habe auf dem großen Aviation Forum in München, veranstaltet von der FVW und dem TIC gemeinsam. Die Themen sind Nachhaltigkeit, sanfter Tourismus und ein ganz provokantes Zitat von Professor Kiskes, mit dem ich ihn auch gleich konfrontieren werde. Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich alle Inlandsflüge verbieten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Ausgabe.
0: Gleich geht's weiter im Radio Tourism Podcast. Vorher bedanken wir uns aber noch bei unserem Hauptsponsor des Radio Tourism Podcast, bei Sunicars, dem Mietwagenexperten. Hier gibt es keine versteckten Kosten. Eine faire Tankregelung, unbegrenzte Kilometer, rund um sorglosschutz und faire Bezahlkonditionen. Alle Infos im Reisebüro und auf sunnycars.de. Übrigens, alle bisherigen Folgen unseres Podcasts und mehr Informationen zu Radio Tourism, der Spezialagentur für audiovisuellen Content für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.
1: Und bei mir ist heute zugeschaltet Professor Dr. Thorsten Kiskist. Er ist Professor für Tourismusmanagement und Direktor des Instituts für innovative Tourismus- und Freizeitwirtschaft an der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Lieber Trosten, hallo. Ja, hallo, grüß dich. Du hast ja schon 1992 das Buch rausgebracht, Sanfter Tourismus, Chancen und Probleme der Realisierung eines ökologieorientierten und sozialverträglichen Tourismus durch deutsche Reiseveranstalter. Übrigens ein sehr langer Titel. <lacht> ja. Und was ging es denn da? Weil du hast ja 2019, also im letzten Jahr, das noch mal ein bisschen überarbeitet.
2: Ja, genau. Es gibt mittlerweile die vierte Auflage. Die ist jetzt mit der ersten gar nicht mehr vergleichbar. Ist also völlig anders, völlig aktualisiert, aber die, die Grundaussagen sind natürlich nach wie vor geblieben. Das erste, die erste Auflage des Buches ist sozusagen als Symbiose entstanden aus eben dieser praktischen Erfahrung, Skifahren und Umweltschutz und dann auch weitergehend natürlich, Nachhaltigkeit beim Reisen und meiner Lehrtätigkeit, die ich da gerade begonnen hatte Anfang der 90er Jahre, hier an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Und da wollte ich dieses Thema eben auch verstärkt in die Lehre einbringen und auch in den wissenschaftlichen Diskurs einbringen. Und das war der Hintergrund, dieses Buch zu verfassen. Und es war eines der ersten Standardwerke für den touristischen Bereich, was Umweltschutz angeht, was eben Nachhaltigkeit angeht, was kann man tun. Und zwar nicht aus der rein ökologischen oder soziologischen Perspektive. Da gab es schon den einen oder anderen Forscher, der sich damit beschäftigt hat, sondern eben in der Frage der Umsetzung, der wirtschaftlichen Umsetzung für Tourismusunternehmen, speziell eben für Reiseveranstalter. Also wie kann man das wirtschaftlich trotzdem umsetzen?
1: Dieser Podcast beschäftigt sich ja vor allem heute nicht nur mit Nachhaltigkeit, sondern eben auch mit zum Beispiel diesen Schlagworten wie Flugscham. Und deswegen reden wir ja auch gemeinsam darüber. Denn lieber Thorsten, es gibt ein Zitat von dir. Ich bin jetzt mal gespannt, ob du es wirklich so gesagt hast. Wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich alle Inlandsflüge verbieten. Hm. Stand das von dir? Habe
2: ich mal so gesagt. Ja, das stand von mir. Also König von Deutschland werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben. Ne? Aber damit ist natürlich eine ziemlich radikale Forderung äh, verbunden, die sagt, die Branche selber und auch der Kunde selber, die werden sich nicht insofern so stark wandeln, freiwillig verändern, dass wir diesem Ziel einer stärkeren Nachhaltigkeit und das eben bezogen auf den Tourismus jetzt, besser nachkommen können und schnell genug nachkommen können. Und deshalb ist es in meinen Augen erforderlich, dass in gewissen Bereichen, nämlich dort, wo die Betriebswirte und die Volkswirte nennen das Marktversagen, vorzufinden ist, also wo der Markt es einfach nicht richtig regelt, weil zum Beispiel Preise dafür fehlen, dass dann der Staat eingreift, staatliche Regelungen vornimmt. Und das heißt, man muss im Zweifelsfall Gebote, also etwas ja sagen, es muss so gemacht werden, oder auch Verbote, also es darf nicht so gemacht werden, ähm, gesetzlich aussprechen. Nur so kann man in einer angemessenen Zeit dann wirklich Verhaltensänderungen herbeiführen. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses ja, etwas provokant formulierten Satzes, ähm, sozusagen wenn jemand was zu sagen hätte in Deutschland, der wirklich den Umweltschutz schnell im Tourismusbereich umsetzen können, wollen sollte, dann sollte er gleich mit dem innerdeutschen Flugverkehr zum Beispiel anfangen, weil der relativ schmerzfrei substituiert werden kann durch ökologischere Verkehrsträger wie eben die Bahn.
1: Jetzt sind da nicht alle dieser Meinung. Ich habe sogar gleich mal einen o für dich von einem Wissenschaftskollegen von dir aus München, denn ich war ja auf dem diesjährigen Aviation Forum. Ich spiele dir jetzt mal den Herrn Busacker vor, den dürftest du ja vielleicht auch kennen und hier mal seine Meinung dazu und zwar auch und passend zu deinem o gerade, was das Thema Bahn und Flug angeht. Bei mir ist Prof. Dr. Thorsten Bussacker von der Hochschule München. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. schon. guten Tag. Wir haben heute auch darüber gesprochen, dass gerade so diese Kurzflüge, diese Inlandsflüge vielleicht doch nicht ersetzt werden sollten. Das war so Ihre These. Warum?
3: Naja, wir sehen natürlich, dass viele Geschäftsreisende, die morgens hin und abends zurückfliegen, das auf vielen Strecken mit der Bahn nicht schaffen. Bis 300 Kilometer schafft man das vielleicht, aber quer durch Deutschland oder quer durch Frankreich, ohne Flugzeug, das ist in einem Tag kaum zu schaffen. Und es ist schon gleich gar nicht zu schaffen, wenn jemand einen Termin eben nicht in Hamburg oder in Köln in der Innenstadt hat, sondern dann noch weiter muss, vielleicht noch ein, zwei Stunden Auto fahren zu seinem Kunden oder seinem Lieferanten, den er besucht. Das ist ohne das Flugzeug auf absehbare Zeit nicht zu schaffen.
1: Wie reist man denn dann nachhaltig? Oder braucht man überhaupt ein schlechtes Gewissen zu haben bei diesen Flügen? Sie haben ja heute gesagt, Bahnfahren ist nicht ökologischer.
3: Nein, Bahnfahren ist nicht ökologischer. Es ist das Unterwegssein generell, das natürlich CO2 verursacht. Wie unser ganzer Lebensstil. Fleischessen ist CO2-intensiv. Im Winter eine warme Wohnung zu haben ist CO2-intensiv. Autofahren ist CO2-intensiv. Je größer das Auto, desto mehr. Das Fliegen steht da so ein bisschen zu Unrecht am Pranger. Wir müssten im Grunde genommen unseren ganzen Lebensstil ändern, wenn wir das wollten. Aber dazu ist halt kaum jemand bereit.
1: Was würden Sie sich denn jetzt aus wissenschaftlicher Sicht für die Branche 2020 wünschen, gerade im Bereich Sustainability, also Nachhaltigkeitsdebatte?
3: Ich würde mir Forschung wünschen, das Reisen ökologischer zu machen. Das heißt vor allem Biofuels für den Luftverkehr. Dass man weniger auf fossiles Erdöl angewiesen ist, man wird es nicht ganz ersetzen können, aber man kann da schon einiges machen und auch eine Zusammenarbeit der verschiedenen Systempartner, um Lösungen von Tür zu Tür anzubieten, damit mehr Leute öffentlich reisen können als mit dem eigenen Auto, denn das eigene Auto ist mit Abstand das Schädlichste, viel schädlicher als das Flugzeug. Also man müsste eigentlich da ansetzen und das ist auch es insgesamt nutzen es natürlich viel mehr Leute, also man müsste viel eher beim Autoverkehr ansetzen, hin zu gemeinsamen Fahrten und zu öffentlichen Verkehrsmitteln, wovon das Flugzeug eins ist. Das wäre ein viel größerer Hebel, hätte eine viel größere Wirkung, als jetzt einseitig die Flugbranche an den Pranger zu stellen.
1: Ja, lieber Thorsten, schon eine andere Meinung als du hast.
2: Ja, mein Vornamensvetter scheint hier stark lobbyistisch durch die Flugverkehrsbranche in Beschlag genommen zu sein. Ähm, wenn ich so provokant sage, innerdeutsche Flüge verbieten oder Flüge bis zu einem gewissen Radius, vielleicht äh, 500, 600 Kilometer durch Bahnfahren ersetzen, dann geht das natürlich nur, wenn auch das Bahnnetz entsprechend ausgebaut wird. Das ist natürlich völlig klar. Wir brauchen dann zuverlässige, schnellere, getaktete Verbindungen. Wir müssen am Preis was machen bei der Bahn, dass sie auch attraktiver wird und der ÖPNV dann natürlich in den Regionen man muss damit also vernetzt sein, dass man das hinbekommt. Also das ist mal eine Grundprämisse. Ich kann nicht einen Verkehrsträger sozusagen reduzieren, ohne die Alternativen, die ökologisch besseren Verkehrsträger gleichzeitig zu verbessern. Das gehört natürlich zusammen. Das Argument, dass der Geschäftsreisende es dann nicht schafft, an einem Tag hin und her zu fahren, ja, schmunzel ich doch und sage, ist ja ganz schlimm. Was machen wir denn dann? Oh Gott, oh Gott. Ja, Also dann geht das halt nicht mehr. Das ist eine Werteabwägung in der Gesellschaft. Was ist uns mehr wert? Dass ein Geschäftsreisender es schafft, einen Termin von Hamburg nach München in einem Tag wahrzunehmen und wieder zurückzukommen? Oder dass wir die Emissionen, die durch den Flug von Hamburg nach München verursacht werden, eben sehr stark reduzieren? Das ist eine gesellschaftliche Werteabwägung und dann sage ich wieder, als König von Deutschland würde ich es sagen, dann muss der liebe Geschäftsreisende halt eine Nacht in München verbringen. Ganz einfach. Steigert auch die Wertschöpfung in München. Die Münchner Hoteliers werden froh, verdienen noch ein bisschen was etc. Trägt persönlich auch zur Entschleunigung des Lebens bei. Also auch der Geschäftsreisende wird gesünder dabei leben. Also das ist kein Argument zu sagen, dann können die Geschäftsreisenden Termine nicht mehr so schnell wahrnehmen, sondern eine reine Werteabwägung, ökologische Werte auf der einen Seite, Emissionsvermeidung oder zumindest Reduzierung auf der einen Seite und eben hier höhere Effektivität von Geschäftsreisenden auf der anderen Seite.
1: Das ist das eine, aber er hat ja auch noch gesagt, Bahnfahren ist nicht ökologischer.
2: Ja, da wollte ich gerade drauf kommen. Selbstverständlich ist Bahnfahren ökologischer, insbesondere dann, wenn der Strom eben durch regenerative Energien äh, bewirkt wird. Der Bahnfahren ist natürlich nicht ökologischer, wenn ich eine alte Diesellok vorne äh, vorstehen habe oder den Strom aus äh, Kohlekraftwerken beziehe. Aber summa summarum bei einer entsprechenden Ausrichtung ist selbstverständlich das Bahnfahren ökologischer. Und auch das halte ich für grundlegend falsch in dieser Pauschalität. Auch der Pkw kann ökologischer sein als das Flugzeug. Es hängt nämlich da von der Belegung ab. Selbstverständlich, wenn Sie alleine von Hamburg nach München mit dem Auto fahren, eine Person pro Auto, dann ist das natürlich nicht besonders ökologisch im Vergleich zum Flieger. Wenn wir aber mit fünf Leuten im Auto sitzen, die ganze Familie und Hund und Katze auch noch, und fahren damit dann in Urlaub, Es ist es selbstverständlich pro Person gerechnet ökologischer. Also per se das zu verdammen, ähm, zu sagen, Pkw ist immer schlimmer als der Flieger, das ist mir zu pauschal. Im Übrigen ist die Argumentation ja die, die man immer findet in dem Bereich, warum ich, sollen doch die anderen. Ja, also warum soll jetzt die Fliegerei da irgendwas tun? Soll doch der Pkw was tun? Soll doch der Autoverkehr reduziert werden, etc. Das halte ich für einen grundfalschen Ansatz. Das geht ja dann auch weiter. Äh, warum soll denn Deutschland was machen? Die EU macht ja auch nichts. Und warum soll die EU was machen? Die Welt macht ja nichts, USA, China und so weiter. Ja? Also, warum sollen wir denn da was tun? Das bewirkt doch sowieso nichts. Das sind immer die Argumente, so Totschlagargumente, mit denen man sich zurückzieht oder versucht, sich zurückzuziehen auf die Position, wir müssen sowieso nichts machen oder es bringt nichts, wenn wir nichts machen. Und das halte ich auch für eine grundfalsche Argumentation, für eine grundfalsche Vorgehensweise. Natürlich wäre es ideal, wenn die ganze Welt, inklusive China, USA und Indien, ähm, ökologischer arbeiten würde. Natürlich wäre es perfekt, wenn alle den Lebensstil ändern würden. Aber das erreicht man eben nicht und dann kann die Konsequenz nicht sein zu sagen ja da müssen wir ja gar nichts tun. Nein, gerade die reichen Nationen wie Deutschland, gerade die haben die Möglichkeit so eine ökologische Wende hinzubekommen, auch wenn es dann in einzelnen Bereichen wehtut, zum Beispiel in den Geschäftsreisen, wenn man so schnell fahren kann. Wenn wir es nicht schaffen, wer denn dann?
1: Jetzt hat Herr Busseker noch was reingebracht und zwar das Wörtchen Biofuel. Ich war ja auf diesem Aviation Forum von der FVW und dem TIC unterwegs, habe da Töne gesammelt und ähm, habe mich unter anderem auch mit einem Herrn von einer amerikanischen Airline unterhalten. Da ging es auch genau darum und ich war da ein bisschen erstaunt. Hör mal ran. Bei mir ist Thorsten Lettnin, Managing Director, jetzt wird's spannend. Continental Europe and India, Worldwide Sales der United Airlines. Ganz schön lange. <lacht> hallo.
4: Ja, guten Tag, hallo.
1: Jetzt sind natürlich diese Topics immer Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Ich meine, diese zwei Schlagworte, die werden auch 2020 garantiert nicht weggehen, noch lange nicht. Wie viel Einfluss hat denn die Digitalisierung auf die Flugbranche? Was wird denn da alles bewegt werden müssen auch dieses Jahr?
4: Also beide Themen sind hoch, sind hochrelevant und, und ehrlich gesagt für uns als amerikanische Fluggesellschaft ist doch das Thema das Thema Sustainability ein Riesenthema. Und ich missbrauche jetzt Ihre Frage, um Sie zu überraschen und und Ihre Hörer zu überraschen. Wenn Sie sich anschauen, das was an Biofuel in den letzten 18 Monaten verbraucht wurde von Fluggesellschaften, dann würde Sie mit Sicherheit überraschen, dass 50 Prozent dessen, was an Biofuel produziert wurde von United Airlines abgenommen wurde und eingesetzt wurde. Wir haben den längsten Flug, der mit Biofuel durchgeführt wurde, haben wir durchgeführt von von Zürich nach San Francisco. Und ich bin relativ lang in der Branche und ich äh, kann Ihnen sagen, ich war persönlich überrascht, wie viel Aufmerksamkeit wir damit bekommen haben, damit gewonnen haben. Und daran merkt man auch, dass das Thema sehr nah an den Herzen ist der, der Menschen. Und das äh, hat auch durchaus Auswirkungen auf, wie reise ich äh, und auch mit wem reise ich.
1: Das Thema Flugscham ist ja jetzt auch in aller Munde und nichtsdestotrotz buchen die Deutschen mehr Flugreisen als jemals zuvor. Wie passt denn das zusammen für Sie?
4: Ich, ich glaube, das ist ehrlich gesagt ein kulturelles Thema. Reisen ist, und ich, dieses abgedroschene, wir sind Weltmeister, das äh, möchte, ich gar nicht hier, möchte ich gar nicht wiederholen. Aber ich glaube, Reisen und die ganzen positiven Attribute, die zum Reisen gehören, ist, hat sich so verankert in der Gesellschaft, dass Menschen reisen. Ich kann natürlich nicht für alle Fluggesellschaften sprechen wir, wir wir bieten nichts anderes an in Europa außer Transatlantik. Jemand der heute eine Transatlantikreise macht, überlegt sich das. Das passiert nicht über Nacht. Ich rede jetzt von der Privatreise, von der von der tourist äh, touristisch motiviert. Das kommt ja nicht über Nacht, sondern das ist tatsächlich äh, lange lange geplant und das macht man sehr bewusst und das macht man vielleicht auch nicht jeden Monat.
1: Gerade beim Thema Biofuel äh, müsste das vielleicht nicht noch ein bisschen besser kommuniziert dann werden, damit sie uns gar nicht mehr überraschen können, sondern wir alle sagen, ja ist ja so, kennen wir ja schon.
4: Das Thema ist glaub, wirklich ein emotionales Thema und hat viel mit Wahrnehmung zu tun, so, so, so äh, Perception. Airlines sträuben sich, äh, Airlines sind dagegen, ähm, man verteidigt äh, eigentlich seinen Status Quo und macht so ein bisschen Fingerpointing, was ja äh, bei allen Themen sehr einfach ist, dass ich nicht über mich reden möchte, sondern ich möchte gerne über meinen Nachbarn reden. Ähm, das, ist, das ist immer das leichteste. Was wir, glaube ich, als Airline selber ähm, eine Verantwortung haben, ist, hier unseren Beitrag zu leisten. Es ist alternativlos und hier muss man als Airline-Branche vielleicht noch besser zusammenarbeiten, auch besser zu kommunizieren. Dass ich selber von einer Überraschung spreche, glaube ich, damit sage ich auch, dass es hier noch mehr Fokusbedarf, bedarf, um solche Themen auch zu transportieren.
1: Ich möchte jetzt mal zur Entschuldigung sagen, dass ich nicht nur Thorstens interviewe. Ja, das, <lacht> das... passiert irgendwie automatisch. Ich weiß nicht, ein sehr beliebter Vorname in der Branche. Da war jetzt viel drinnen. Biofuel ist aber nichtsdestotrotz das Thema, wo wir auch eingestiegen sind. Und da würde ich jetzt gerne noch mal rein. Er hat ja da gesagt, überrascht die Hörer und mich mit diesen Zahlen. Und ich habe ja dann auch gesagt, naja, warum muss man denn da überraschen? Ist das ein Problem der Branche, Thorsten? du Thorsten jetzt, frage ich, dass die nicht richtig kommunizieren, also dass die Airlines das nicht gut kommunizieren?
2: Äh, nee, glaube ich nicht. Also auch hier hat mein Vornamensvetter natürlich was Positives rausgestellt, mit dem ähm, die Airlines so ein bisschen zeigen können, dass sie ja doch was für die Umwelt tun. Auch ein, ein Killer-Argument, ich sage das mal so ein bisschen äh, drastisch wieder, äh, warum man jetzt nicht auf Verbote oder strengere Maßnahmen setzen will und die versucht abzuwehren, ist die Hoffnung auf technische Innovation. Das heißt, ich sage, wir müssen die Technik verbessern, damit dann äh, kraftstoffärmer oder weniger Emissionen und so weiter äh, geflogen werden kann. Das ist auch richtig. Natürlich, technische Innovation ist der große Hoffnungsschimmer. Ähm, das können die Verwendung von Biokraftstoffen sein, das kann in der Zukunft Wasserstoff sein, ja Wasserstofflösung, äh, wenn der Wasserstoff dann wieder ökologisch äh, regenerative Energien hergestellt wurde und so weiter. Das ist ja durchaus sinnvoll, aber da reden wir über die lange Achse, äh, über eine sehr lange Achse, wahrscheinlich über eine hm. zu lange Achse. Und äh, mit diesem Gedanken, wir müssen die Technik verbessern, dann können wir auch umweltfreundlich sein, äh, mit diesem Gedanken kommen wir nicht schnell genug zum Ziel in meinen Augen. Und äh, dieser Gedanke wird auch nicht konsequent genug verfolgt, wenn es auf der anderen Seite nicht Verbote dessen gibt, was heute so sehr umweltschädlich, aber kostengünstiger ist, billiger ist. Jetzt zu den Biokraftstoffen, die sind zum einen eben teurer. Das hindert natürlich per se mal jemanden daran, die zu nutzen, statt dem billigen Erdöl nachzulaufen, was es ja noch gibt. Und zum anderen ist der Anteil der Biokraftstoffe, der verwendet wird, ja minimal. Also man muss die Aussage des Namensvettern richtig interpretieren. Er sagte, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob es stimmt, aber er sagte, 50% Prozent der Biokraftstoffe im letzten Jahr oder so, wurden von seiner Airline genutzt. Das mag ja sein. Aber der Anteil der Biokraftstoffe am gesamten Kerosin oder an allen Kraftstoffen, der ist minimal. Ich habe jetzt keine genauen Daten, aber schätzungsweise weit unter 5 Prozent.
1: Also sagst du Augenauswischerei eher?
2: Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wenn ich jetzt natürlich rausstellen würde, Mensch, wir fliegen doch mit Biokraftstoff. Wie hoch ist denn der Anteil der Biokraftstoffe insgesamt im Vergleich zu herkömmlichen Kerosin zum Beispiel und dann würde der Schuss ganz schön nach hinten losgehen. Ne? Also damit sollte man besser nicht werben. Das ist natürlich ein, ein Ansatzpunkt, äh, der aber auch aus einem anderen Grund noch äh, kritisch ist. Denn äh, wenn ich Biokraftstoffe verwende, äh, ich sage es mal wieder so ein bisschen äh, provokant, dann vergase ich Lebensmittel. Das heißt, äh, irgendetwas, was biologisch nutzbar ist, äh, wird dann zu, ja, zu Kraftstoff äh, verarbeitet. Dafür brauche ich enorme Flächen um diese äh, Biomasse herzustellen. Es wir müssen jetzt ins technische Detail einsteigen, das würde viel zu weit führen. Es ist ja die Frage, was ich da als Grundlage nehme. Es gibt gewisse bio die kann man eher nutzen und es gibt gewisse, die sind eben besser nicht zu nutzen. Ne? Wie gesagt, übertrieben, wenn ich das Lebensmittel vergase, äh, da kommt man eine sehr ethische Diskussion, äh, wenn auf der anderen Seite Leute Hunger leiden, ähm, ist das dann sinnvoll. Ne? Aber es gibt ja auch äh, Grundlagen mit für Biokraftstoffe, die kann man nutzen, aber wenn es dann noch dazu führt, dass zum Beispiel große Flächen gerodet werden. Also ich sage jetzt mal wieder ein ganz drastisches Beispiel. Es wird Regenwald gerodet, um dann etwas anzubauen, was zu Biokraftstoff verarbeitet werden kann dann geht der Schuss auf einer anderen Seite ja völlig nach hinten los. Würden wir alle äh, Kraftstoffe, die wir so verbrauchen pro Jahr, auf Biokraftstoff umstellen wollen, ich glaube, da würde die Erde von der Fläche her gar nicht ausreichen, um das anzubauen. Also ein bisschen übertrieben wieder gesagt. Ne? Das heißt, das sind alles Möglichkeiten, um kurzfristig auch mal ein bisschen was zu machen, ein bisschen besser zu machen. Aber das ist teurer. Die technische Innovation, Wasserstoff und andere Technologien, ähm, Solartechnik etc., die sind noch nicht schnell genug. Und deswegen zurück zu meiner provokanten Königsaussage, muss man dem auch Vorschub äh, leisten, indem man sagt, in so und so vielen Jahren, ich trage ja nicht von heute auf morgen, man braucht eine gewisse Umstellungszeit, in vier, fünf, sechs Jahren wird, werden gewisse Formen äh, von Konsum verboten. Das ist ja auch nicht neu, das haben wir ja auch in anderen Bereichen. Wir haben bleifreies Benzin, äh, Entschuldigung, bleihaltiges Benzin verboten. Es gibt nur noch bleifreies Benzin. Wir haben äh, Gebote, wie die Anschnallpflicht im Auto. Der Airbag, alles Dinge, die unter anderen Aspekten Sicherheit, den Katalysator beim Auto, ja, alles Dinge, die, die gesetzlich geregelt wurden und dann kriegt so eine Technologie auch einen Schub, weil dann müssen die Anbieter das tun, sie sind gezwungen, das zu tun. Und äh, dann wird sowas auch irgendwann kostengünstiger, weil mehr produziert wird etc. Also, und deshalb sage ich, da wo der Markt versagt, also da wo das nicht schnell genug und in der richtigen Weise automatisch über Angebot und Nachfrage geschieht, weil es nämlich für, wieder volkswirtschaftlich, die sogenannten externen Effekte keinen Preis gibt. Also keinen Preis für das, was allgemein schädigt, ohne dass man dafür unmittelbar was zahlen muss. Und das ist ja bei Abgasen und so weiter der Fall dann muss ich eben Rahmenbedingungen setzen. Äh, beide Kollegen haben natürlich völlig recht. Äh, die beiden äh, anderen Torstens haben natürlich völlig recht. Die Menschen reisen, die Menschen sollen auch reisen. Da bin ich völlig dabei. Ähm, und man kann auch auf gewisse Distanzen äh, nicht anders reisen als mit dem Flieger. Also ich kann schlecht äh, in die USA, wenn ich da unbedingt mal hin will oder muss, mit einem Boot drüber. Selbst eine Kreta hat er ja ihre Probleme gemacht und verursacht. Also da muss man Langstrecke fliegen und da braucht man wahrscheinlich auch Kerosin. Aber ich kann in anderen Bereichen das tun. Auch der Lebensstil grundsätzlich ist natürlich ein Problem. Also ich kann jetzt abwägen, ob ich Fleisch esse oder eine Flugreise mache. Auch das pointiere ich gerne so mit dem Satz, der Mensch schmutzt, solange er lebt. Und selbst danach wird er noch als Sondermüll entsorgt auf speziellen Flächen. Das ist nun mal so. Das heißt, wenn ich ganz radikal weiterdenke, darf ich als Mensch gar nicht mehr leben, darf keine Kinder mehr kriegen und so weiter. Aber das ist ja dann eine absurde, sozusagen philosophische Diskussion. Denn es geht ja schon darum, als Mensch hier möglichst gut zu leben und gleichzeitig nachhaltig zu bleiben, also für die nächsten Generationen nicht alles zu zerstören. Also wir wollen das Reisen nicht verbieten. Das ist gar keine Frage. Aber es muss in dem Bereich, in dem es einigermaßen, auch einigermaßen schmerzfrei, ganz schmerzfrei wird es nicht gehen, aber verträglich äh, geht, müssen wir es auch einschränken.
1: Du hast über Gebote, Angebote gesprochen, Verbote natürlich auch. In deinem Buch hast du geschrieben, dass weniger als ein Prozent der Fluggäste ihren CO2-Ausstoß kompensieren, wie es manche Reiseanbieter anbieten. Kann man es dann gleich lassen und das Streichen wieder? Ist das deine Meinung?
2: Nein, das ist ähm, sicherlich auch so eine Zwischenmaßnahme. Ähm, zwei Dinge. Erstmal ist eine Kompensation nur die Second-Best-Lösung. Die beste Lösung ist es, Emissionen jetzt gar nicht zu produzieren. Wenn ich aber Emissionen erzeuge, die klimaschädlich sind und auch darüber hinaus umweltbelastend sind, gesundheitsschädlich und so weiter, ähm, dann kann ich versuchen, auf der anderen Seite was Gutes zu tun und das ist ja das Prinzip der Kompensation. Also ich verursache durch meinen Flug zum Beispiel äh, CO2-Emissionen und spende dafür jetzt einen bestimmten Betrag. Und dieser Betrag wird an anderen Ecken der Welt, manchmal ganz woanders, irgendwo in Afrika, genutzt, um da zum Beispiel äh, sehr effiziente Kocher, Kochstellen zu schaffen, sodass dann in Afrika weniger Holz verbrannt wird zum täglichen Verbrauch beim Essen kochen. Und damit wird dort weniger CO2 äh, produziert durch den Ver das Verbrennen von Holz, und dafür kann ich dann sozusagen fliegen. Das hat so ein bisschen was von Ablasshandel. Ja, aber trotzdem ist es eine sinnvolle Maßnahme, wenn die erste Maßnahme nicht gelingt, nämlich es zu vermeiden.
1: Also das hängt aber auch mit dem Preis zusammen, oder? Den man ja erstmal definieren müsste. Dann.
2: Also das ist der zweite Punkt. Die Kompensation ist ja bislang, zumindest in unserem Bereich, es gibt andere Bereiche, das ist geregelt, aber ist ja freiwillig. Das heißt, niemand wird da gezwungen, diesen externen Effekt, den er da produziert, zu kompensieren. Und dann gibt es verschiedene Anbieter, die das einmal berechnen, die also sagen, ein Flug von A nach B verursacht so viel CO2 und das ist in Euro ausgedrückt mit ganz vielen Annahmen und Formeln. Also das ist keine hundertprozentige Wahrheit. Da stecken viele Annahmen und Formeln, Gedanken dahinter. Es sind dann 27,50 Euro, zack, so, und die zahle ich dann. Und jetzt ist die Frage... Zahle ich als Gast oder auch als Anbieter, als Reiseveranstalter die 27,50 Euro denn wirklich freiwillig? Mache ich das? Weil niemand zwingt mich. ja Und das ist die Kompensationsquote, die sehr gering ist, wie wir eben schon gesagt haben. Das heißt, die liegt in der Branche bei unter fünf Prozent und selbst bei den Veranstaltern, zum Beispiel des sogenannten Forum Anders Reisen, die sich ja da der Ökologie wunderstark verschreiben, liegt dieser Wert auch noch unter zehn Prozent, obwohl die ja eigentlich eine Kundschaft haben, die sehr ökologisch ist. Also erstens mache ich es dann freiwillig. Man sieht es über Jahrzehnte jetzt schon, es ist ja nicht jetzt erst zwei Jahre alt, es gibt ja schon länger das System, dass es eben nicht freiwillig gemacht wird. Und deswegen der Ansatzpunkt zu sagen, dann müssen wir auch die Kompensation verpflichtend machen und auch für Airlines zum Beispiel verpflichtend machen. Für, eigentlich für jeden, der CO2 kompen, äh, ausspuckt, müsste kompensiert werden. Und die andere Frage, die B-Frage dann, ist, die, wie hoch ist denn der richtige, der passende Preis? Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch schon eine verpflichtende Kompensation. aber Wir reden auch von der Freiwilligen und da ist man ja gerade politisch dann diskutieren, ob man den Preis erhöhen muss und wann der erhöht wird und wie verbindlich dann eine Tonne CO2 kosten soll. Und da gibt es, wie gesagt, auch keine Wahrheiten. Also man kann unmöglich jetzt sagen, eine Tonne CO2 kostet genau 37,95 Euro oder so, weil da stecken zu viele Annahmen dahinter. Aber man muss zu einem Preis kommen, der dann äh, zumindest dieses Produkt, und das ganz generell, nicht nur beim Fliegen, auch beim Fleischessen und so weiter, dieses Produkt, was negative Effekte bewirkt, so bepreist, dass diese negativen Effekte eben mit berücksichtigt sind.
1: Und es gibt ja auch äh, Airlines, die was machen, also die jetzt sagen, Mensch, lass uns doch ein Konzept auf den Markt bringen. Und deswegen hören wir uns jetzt nochmal einen Ton an von dem Aviation Forum und äh, bin gespannt, was du dazu sagst. Und bei mir ist jetzt Stefan Gumuseli, General Manager Germany von KLM und Air France. Schön, dass Sie Zeit haben. Es
5: freut mich. Dankeschön.
1: Es gibt eine starke Aussage von Ihnen. Darüber würde ich gerne mit Ihnen reden, denn das Thema Nachhaltigkeit bewegt ja die Branche durchaus. Und Sie haben gesagt, wir sind viel besser als andere Industrien. Warum kommuniziert man das nicht so?
5: Ja, ich glaube... In einer Frage sind viele Themen dabei. Erstens, wenn ich jetzt zurückgucke, die letzten 10, 15 Jahren, diese Industrie und auch Air France KLM in dieser Industrie haben so viel investiert in Sustainability, Nachhaltigkeit, die ich kann ganz offen sagen, die nicht viele Industrien gemacht haben. Das ist ganz klar. Und, und hier, wenn man zurückguckt, wir haben... Seit, äh, seit zig Jahren äh, co 2 Compensation. Wir haben seit fast neun, zehn Jahren äh, Biofuel oder Sustainable Aviation Fuel, äh, wie man das besser sagt. Wir haben, äh, wie sagt man, Weight Reductions äh, im Flugzeug seit Jahren gemacht. Wir haben das Plastik in der Chance, äh, wie sagt man, weggeschafft, Single-Use Plastik. Wir haben äh, jetzt ab Januar in, in Frankreich domestic, wir, wir kompensieren alles. Und, und das alles am Ende, äh, ich habe vorher auch an, an, an Ihnen gesagt, äh, uns in eine Position, äh, wie sagt man, äh, positioniert, äh, wo wir in Dow Jones Sustainability Index die letzten 15 Jahren äh, in der Top-Position sind und 13 von denen als Air France KLM Nummer 1 in Sustainability Index.
1: Es gab auch eine ganz besondere Kampagne, wo Air France KLM sozusagen die Ersten waren. Vielleicht möchten Sie uns mal zu Ihrer Kampagne was kurz sagen und warum es die überhaupt gab, die Fly Responsible Kampagne.
5: Die Fly Responsible Kampagne kam von der KLM-Seite letztes Jahr, weil KLM als erste Fluggesellschaft in der Welt äh, die Geburtstag von 100 Jahren äh, in 2019 gehabt hat. Und da die Idee war, äh, nicht. Äh, in unsere History zu gucken, vielmehr in unsere Zukunft zu gucken. Und da haben wir gesagt, äh, wir möchten weiterfliegen und wir möchten auch die 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 Menschen die verschiedenen Ecken von von Welt zeigen. Und dafür braucht man vielleicht eine eine andere Art und Weise zu denken und und agieren. Und, äh, die, die Thema ist, muss man immer Face-to-Face -face, äh, sein, kann man das vielleicht nicht über Videokonferenzen machen oder wenn es eine sehr kurze Strecke ist, kann man nicht mit Bahn gehen anstatt fliegen und, äh, und wir haben am Ende, unser Ziel war und das haben wir auch sehr gut geschafft, eine Partnerschaft zwischen die, 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 die Fluggesellschaften und auch die anderen Teilnehmer in unserer Industrie zu schaffen, weil äh, ich habe Ihnen äh, vorher auch gesagt, äh, wenn es Safety ist, wir arbeiten alle zusammen seit Jahren. Wir haben ein Niveau erreicht. Ich glaube, die nie so so safe fliegen weil Es ist viel besser als als Autofahren. Viel safer. Was ist safe Auto? Viel sicherer auf auf Flugzeug zu fliegen. Warum nicht das gleiche Kooperation auch, wenn, wenn wir über Sustainability, Nachhaltigkeit sprechen? Und ich glaube, das, das war unser Ziel und da haben wir auch viel viel bewegt. Ich glaube, wir haben nicht genug kommuniziert. Ich glaube, das ist schon klar. Wir machen solche so viele Sachen seit Jahren, wie ich eben gesagt habe. Aber über, über die schönen Dinge haben wir vielleicht nicht sehr viel kommuniziert. Also erstmal
2: sind das alles sinnvolle Maßnahmen, die finde ich äh, durchaus äh, sinnvoll und richtig. Also um einzelne Dinge rauszugreifen, er hat ja auch gesagt, man kann bei kürzeren Strecken Bahn fahren statt fliegen. Das spielt mir natürlich voll in die Karten, das hatte ich ja auch gesagt. Die Frage ist, was ist eine kürzere Strecke und so weiter. Ne? Aber das, äh, das ist ein Ansatzpunkt. Allerdings würde sich damit eine Airline ja ihr eigenes Geschäft abgraben, ne? wenn sie das weiter verbreiten würde. Nach dem Motto, Kunde, warum buchst du bei mir, fahr doch lieber mit der Bahn. Es sei denn, man hat dann eigene Zubringerzüge, also man macht den Flug quasi auf der Schiene, ähm, was es ja in Deutschland auch teilweise schon gibt, über gewisse Strecken. Aber klar, sinnvoller Ansatz. Videokonferenzen auch ein sinnvoller Ansatz, ist aber nicht neu. Es gibt schon seit 20 Jahren die Überlegung. Ähm, auch Lufthansa hat schon mal äh, in Videokonferenzsysteme stark investiert. Nach dem Motto, man muss ja nicht immer dahin fahren, man kann es ja auch sozusagen über ja, Video machen. Aber die Erfahrung zeigt, das ist letztendlich doch nicht so ein Riesenmarkt. Also gewisse Verhandlungen, gerade im geschäftlichen Bereich, die muss man eben live führen. Da spielt viel mehr noch eine Rolle, als nur, dass man sich sieht auf dem Bildschirm. Also das ist ein Ansatz, aber wird die Kuh nicht vom Eis bringen. Kooperationen zwischen den Anbietern, so wie es im Sicherheitsbereich auch ist, keine Frage, würde sicherlich vieles bringen. Man muss aber immer sehen, Sicherheit ist gesetzlich vorgegeben, das machen die ja nicht freiwillig, ja, sondern es gibt ganz klare Richtlinien, was die Sicherheit angeht, Wartung von Flugzeugen und so weiter und im Zweifelsfall greift der Staat ja auch ein, ja siehe Boeing Max jetzt, da wird einfach gesagt, zack, ihr fliegt nicht mehr, ihr seid nicht sicher. So, und dann kooperiert man natürlich auch in dem Bereich und genau diese strenge Vorgabe, die fehlt ja eben in der Nachhaltigkeitsfrage, ne? dass man sagt, ihr müsst jetzt ab sofort oder in fünf Jahren oder wie auch immer dieses und jenes tun oder dürft es nicht mehr tun und setzt euch doch zusammen und seht, wie ihr das gemeinsam regelt. Ne? Also da wäre wünschenswert, sehe ich aber ohne einen Druck, einen gewissen Druck, sehe ich das nicht so. Die Grundproblematik aber, dass das Flugzeug natürlich die Umwelt belastet und die Reisenden eben mehr werden und fliegen wollen, wird durch all diese kleinen Maßnahmen, auch ja von Plastikvermeidung gesprochen, alles ja sinnvoll, aber durch diese kleinen Maßnahmen wird das ja nicht angegangen, dieses Grundproblem. Das muss man einfach sehen. Und dann kann man natürlich sagen, warum kompensiert ihr denn nicht mit einem angemessenen Preis, darüber hatten wir eben ja gesprochen, sämtliche bei euch gebuchten Flüge? Warum kompensiert er die nicht alle von vornherein und sagt, bei uns wird der Ticketpreis, ich sage mal eine Hausnummer, durchschnittlich um 25 Euro oder 40 Euro teurer. Aber wir kompensieren jeden Flug zu 100 Prozent freiwillig. Das tun sie nämlich nicht. Das tut keine Airline. Weil damit würde sie am Konkurrenzwettbewerb wieder mit den anderen, die es nicht tun, hinten runterfallen. Und da spielt wieder dieses Marktversagen eine Rolle.
1: Er hat aber auch gesagt, unsere Industrie macht so lange schon so viel. Und du hast ja in deinem Buch auch geschrieben, dass der Tourismus nur für rund 5% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Ist dann die Debatte vielleicht einfach so aufgebauscht?
2: Nein, ähm, das ist wieder das, was wir eben sagen. Es hat auch ein anderer Namensvetter noch im Interview erwähnt. Ich kann immer auf andere zeigen. Ich zeige immer lieber auf andere und sage, macht ihr doch erstmal. Die Airline-Industrie zeigt auf die Kreuzfahrtindustrie, um mal ein Beispiel zu nehmen. Und das ist völlig richtig. Die Kreuzfahrten werden weitgehend noch mit Schweröl betrieben. Das ist viel schlimmer und schmutziger als Kerosin. Wobei das nicht in den hohen Höhen ausgespuckt wird, sondern auf Meeresebene, hat wieder andere Effekte. Aber da kann ich drauf zeigen. Die Kreuzfahrtindustrie zeigt wieder auf die Containerschifffahrt und sagt, wir parken Kreuzfahrtschiffe auf der Welt. Wir sind doch völlig unbedeutend im Vergleich zu dem, was die Containerindustrie macht. Und die sagen wieder, Ja, die Leute wollen aber aus China ihre billigen Klamotten haben, also müssen wir die hin und her transportieren. So Und so kann ich natürlich immer auf andere zeigen. Und mich kleinreden in meiner Auswirkung, in meiner Bedeutung, weil ich bin ja gar nicht so wichtig. Und selbst wenn ich nichts machen würde, also nichts Schlimmes machen würde, selbst wenn ich verzichten würde und äh, grüner sein würde, das würde doch gar nicht viel bewirken in der Summe. Aber das ist ja, was ich eben schon sagte, meines Erachtens, keine Basis für eine äh, sinnvolle Argumentation, für eine positive Entwicklung. Und damit das durchbrochen wird, äh, muss man gegebenenfalls auch, staatliche, nationale, besser europäische, noch besser weltweite Regelungen schaffen, die die Anbieter und auch die Konsumenten dazu verpflichten, gewisse Standards einzuhalten. Also ja, die Airline-Industrie hat vieles getan, auch technisch. Da gibt es Kleinigkeiten wie Flugsparen durch andere Materialien, durch Oberflächenlackierung der Flugzeuge, diese Winglets, also diese abgeknickten Flügelchen am Ende der Tragflächen und so weiter. Da ist vieles getan. Immer dann, wenn man damit auch Kosten spart, also wenn man damit auch günstiger anbieten kann, macht man es besonders gerne. Also wenn ich Benzin spare, pflege ich auch günstiger, habe ich einen Vorteil und schone die Umwelt. Immer dann, wenn es aber kostenintensiver wird, also wenn ich sozusagen etwas damit verteuere, dann sagt man, hm, ah, da gucke ich mal, was die Konkurrenten machen, das kann ich nicht machen, weil die anderen tun es ja auch nicht, die Amis akzeptieren es ja nicht und so weiter. Äh, Beispiel eben Versteuerung von Kerosin etc., was ja immer ein Diskussionspunkt ist. Und dann macht man es natürlich nicht so gerne.
1: Lass uns doch zum Ende dieses Podcasts versuchen, einen positiven Schluss zu finden. Deine Wünsche, was glaubst du denn vielleicht auch, wird sich bald bessern und was würdest du dir explizit wünschen?
2: Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir von der Branche, von vielen Teilbranchen, ich rede auch für die Veranstalterbranche, aber auch für die Airlinebranche, dass sie vielleicht in diesen Dingen offensive auch an die Politik rangeht und sagt, schafft uns einheitliche Rahmenbedingungen, die für uns zwar erstmal Zähne knirschen zu akzeptieren sind, aber auch langfristig natürlich ähm, positiv wirken, weil sie alle erfüllen müssen. Schafft uns doch diese Rahmenbedingungen. Meistens ist die Haltung ja umgekehrt, dass man sagt, oh bloß nicht, ja, das verteuert uns, das verschlechtert uns im internationalen Wettbewerb etc. Also da wünsche ich mir von manchen Branchenverbänden doch einfach ein bisschen offensiveres und weitergehendes Vorausdenken, dass sie bewusst sagen, wir wollen in dem und jenem Punkt vielleicht nachhaltiger werden. Das schaffen wir aber nur, wenn die Rahmenbedingungen für alle gleich sind. Und darum bitten wir jetzt die Politik. Ne? Das wäre schön. Dann würde ich mir auch Politiker, die natürlich auch mal unpopuläre Maßnahmen ergreifen. Ob das jetzt im Flugbereich, generell im Reisenbereich oder für mich noch drastischere Beispiele im Thema Tierhaltung, Tierschutz und so weiter ist. Ähm, da muss man als Politiker auch mal, ich sag's mal so platt den Arsch in der Hose haben und nicht nur an seine Wiederwahl und seine kurzfristige Reputation in der Branche denken und die Lobbyisten, sondern einfach auch mal mutige Schritte. Wagen, die letztendlich das Grundproblem, und darüber reden wir jetzt die ganze Zeit, nämlich die star zu starke Belastung der Umwelt durch Emissionen, durch den Verbrauch von Ressourcen etc. in den Griff bekommt. Man kann sich auch wünschen, dass der Kunde an sich nachhaltiger handelt, nicht nur denkt, sondern auch handelt, also die Flugscham dann vielleicht auch sich umsetzt. Oder auch, wie dann ein anderes Beispiel, der Gedanke ans Tierwohl sich beim Konsum irgendwie niederschlägt. Aber das sind, glaube ich, Utopien, dass der einzelne Kunde hier im größeren Maßstab sein Verhalten so stark ändert, dass die Branchen dann gezwungen sind, wegen des Nachfragedrucks hier zu handeln.
1: Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare zu diesem Podcast, lieber Thorsten, weil ich denke ganz Nein. sicher, dass die ein oder andere Aussage von dir heute polarisiert hat. Mhm. Aber vor allem sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben uns heute Töne angehört und eingeordnet vom großen Aviation Symposium der FVW und vom TIC. Und das war der Podcast mit Professor Dr. Thorsten Kirskes, Professor für Tourismusmanagement und Direktor des Instituts für innovative Tourismus und Freizeitwirtschaft an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Lieber Thorsten, danke dir.
2: Ich danke auch Sabrina fürs Interesse und für die Zeit, die ich hier bekommen habe. Schönen Dank.
1: Das war der Radio Tourism Podcast im Februar und in der nächsten Ausgabe sind wir mit unseren Reportern unterwegs auf der ITB und werden alles sammeln, was sie vielleicht übersehen. Viel Spaß mit unserer nächsten Folge und ich freue mich natürlich, wenn Sie uns weiterhin abonnieren und uns auch gerne Ihre Meinung und Ihr Feedback zukommen lassen. Info at radiotourism.de, das ist die E-Mail-Adresse und wir hören uns im März wieder.
0: Radio Tourism, der Podcast. Präsentiert von Sunny Cars. Ihr Mietwagenexperte mit dem Rundum-Sorglos-Angebot.